0: Y les tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que pareció el Jesse de Tom Brady. La mala es que se lo había llevado un mexicano. Bueno, ya supieron todo este drama que vivimos toda la semana. Y por supuesto no nos quedó de otra más que nominarlo a los premios de la semana. ¡Sí, señor! ¡Woo! ¡Ay, qué bonito, Sangre que Vamos a platicar también en nuestro eh, Viernes de Migrantes con una mujer que gracias a vender gelatinas, ha creado ahora una empresa que factura millones de dólares al año. Vamos a platicar con María de Lourdes, sobrino, para que nos cuente su historia. Además, tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Así listísimos para salir ya del trabajo Para descansar, para aprovechar el fin de semana Para disfrutarlo y demás Si con esto no fuera suficiente Godín, tengo otra buena Falta poquito para Semana Santa también Ya poquitititititit entonces, bueno, pues aquí vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde. Los invito a que nos acompañen, a que estén en contacto con nosotros, que nos comenten, que nos escriban, que platiquemos. El teléfono en cabina 5166125 todavía les va a contestar. Muy feliz y contenta, ya. Saludo con un largo, largo, corto, corto. También en WhatsApp 5533329585. El correo electrónico es mbs.com, Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. De... Tengo muchas cosas que platicarles. Y una hora, así que vamos a arrancar de una vez con la información. Saludo a mi compañera Cicla Así es, gracias. Los banqueros del país alistan un paquete de propuestas para incluir dentro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte a fin de estrechar y fortalecer el sistema financiero y bancario de la región. En el marco de los trabajos de la Convención Bancaria, Emilio Romano, vicepresidente de la ABM, informó que la banca comercial ya trabaja con la Secretaría de Hacienda a fin de identificar áreas de oportunidad y sobre todo definir líneas de acción para actualizar el marco regulatorio en materia de inversiones y el sistema bancario en los los
2: Estados Unidos.
3: Para noticias MBS, Sitlali Science.
2: Tras su ratificación como coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna anticipó que sus compañeros Miguel Barbosa Huerta y Raúl Morón Orozco renunciarán el próximo lunes a las filas del partido del Sol Azteca. En la entrevista, la senadora por el PRD señaló que el propio Raúl Morón le informó que dejará el partido junto con Miguel Barbosa, aunque dijo podrán seguir trabajando con el grupo parlamentario. Destacó que todos sus compañeros seguirán teniendo una mano tendida, pues convocará a la unidad y a organizar un frente parlamentario de izquierda.
3: Desde ayer, estado buscando, eh, han anunciado que el lunes creo se salen del partido Miguel y a lo mejor dos más pero aún con todo y eso seguirán perteneciendo al grupo parlamentario de nuestra parte si ellos toman otra decisión pues la pertenencia a los partidos políticos es estrictamente personal, individual nadie puede decidir eso más que la persona
1: Para Noticias MBS, Oscar Palacios
0: Ante el incremento de la inseguridad en la ciudad y el Estado de México sobre todo en torno a vecindades y rutas usadas por bachilleres y universitarios, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, reconoció que las autoridades de la máxima casa de estudios están muy preocupadas por lo que están trabajando en ello y el tema será tratado el día de hoy en el Consejo Universitario. Hemos estado trabajando con las autoridades y seguiremos insistiendo en la seguridad de nuestras instalaciones, aseguró el rector Graue.
1: Sí, estamos trabajando en ello, estamos muy preocupados por esto. Hemos estado trabajando ¿Qué pandemia? mensaje le dan a los universitarios? Nosotros seguiremos insistiendo en la seguridad, en la seguridad, en la seguridad, en la seguridad de las instalaciones. Sobre las quejas por la
0: posible reducción de número y montos de becas para aspirantes a estudios de posgrado, el rector Grago E. anunció que próximamente habrá buenas noticias y señaló que aparentemente la UNAM no tendrá problema con las becas. Les ha informado Rocío Méndez.
2: La Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró que el Estado mexicano estaría en calidad de deudor del derecho a la verdad con víctimas y familiares si no se resuelven los miles de casos de homicidios violentos y desapariciones de personas ocurridos en la última década. De acuerdo con el organismo, este es un llamado a las instancias gubernamentales, federal y estatales y en la sociedad en general para conjuntar esfuerzos y coadyuvar en la construcción social de las bases del derecho a la verdad en nuestro país, como una de las herramientas para resolver los retos que la actualidad nos presenta en forma de impunidad para los perpetradores y de sufrimiento para las víctimas. En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad, la cndh precisó que respecto a las miles de desapariciones referidas por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas a octubre de 2016, un imperativo para el Estado mexicano y una urgencia para las familias afectadas es garantizar su pronta ubicación y sancionar a los responsables al tiempo que debe abordarse con método la documentación de lo sucedido informó David Rodríguez
0: 12 del día con 12 minutos. Oigan, hay un tema bien importante. El día de ayer en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales, uno de los temas que se trató, tiene que ver con esta iniciativa presentada por Pedro Kumamoto, que ustedes eh, conocen, diputado independiente, y que buscaría, yo creo que algo que los ciudadanos pedimos a gritos, que es... Reducir la cantidad de dinero que se le da a los partidos políticos Y esto tomando en cuenta la cantidad de personas que votan Una de las principales ventajas de esta iniciativa es que Cuando uno anula su voto o cuando uno no vota Por el motivo que sea, porque estás, eh, porque no te convence ningún candidato Porque eh, porque no les crees, por lo que sea Pues digamos que los partidos, eh, ese, ese coraje o ese voto anulado Se lo pasan un poquito por el arco del triunfo Porque no les cambian mucho sin embargo, esta iniciativa lo que buscaría sería que si menos personas van a votar, los partidos recibirían también mucho menos dinero. Y eso es importante, entre muchas otras cosas, porque estamos pasando por una época de apretarse los pantalones, digo el cinturón, este, bueno, cada quien se aprieta lo que quiera, y porque... Mmm, y porque es importante que se haga valer de una u otra forma nuestra voz, y esa sería una manera de, de conseguirlo. Platiqué hace unos momentos con, con Pedro Kumamoto sobre lo que sucedió el día de ayer, eh, tuvo que hacer hace unos momentos porque él eh, tenía una sesión que iniciaba justamente a esta hora, y entonces bueno les comparto esta, esta conversación telefónica sobre lo que sucedió y en, y en qué eh, etapa se encuentra esta iniciativa.
2: Bueno,
3: habla
0: Pamela Cerdeira de MBC Radio.
2: Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pamela?
0: Oye, pues este, para preguntarte cómo les fue ayer, ¿qué fue lo que sucedió?
2: Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Es eh, para nosotros es muy importante poderle platicar a la gente. Primero, algo importantísimo, sin votos, no hay dinero, no fue rechazada. Sin votos, no hay dinero, lo que sucedió fue en este caso que se aplazó la discusión. ¿Por qué se aplazó? Bueno, días eh, y horas antes de, de hecho de la votación, se había manifestado en distintos espacios que el PRI iba a votarla en contra. Y lo que sucedió fue que dieron un cambio de timón y en lugar de votar en contra de la iniciativa, lo que vimos fue que están dispuestos a analizarla y quizás a votarla a favor, pero quieren primero que existan métodos de trabajo, ya sea para recomponer la iniciativa o plantearla o buscar las, los puntos en donde puedan coincidir esto por un lado, por otro lado para poder tomar en cuenta aquellas iniciativas que no han sido tomadas en cuenta y quizás también hay un tercer grupo, no hay que negarlo, que piensa que nos vamos a cansar y que vamos a dejar de participar este, con todo el activismo que hemos estado realizando, pero bueno, ese grupo se equivoca. Yo creo que los primeros dos grupos, los que buscan incluir, eh, trabajar, comprender, hacer modificaciones en tanto no modifiquen el fondo de Simón, no hay dinero que es, que el dinero que obtienen los partidos políticos sea proporcional a los votos válidos emitidos, mientras eso no se modifique, nosotros estamos, estaremos dispuestos y en la mesa de negociación.
0: ¿Quiénes están en ese tercer grupo que parece que se van a cansar? ¿O esperan? La verdad es que
2: eh, no podría decirlo con total certidumbre, pero definitivamente es una técnica que, eh, digamos que quienes hemos estado en el activismo o en otros espacios de la sociedad civil, pues ya hemos vivido, ¿no?, que nos dicen, ay, vamos a analizarla, vamos a votarla posterior, pues empezando o pensando que, que va a haber eh, un descanso por parte de quienes lo participan. Pero en este caso, y creo que es importante remarcarlo, al tenerse que comprometer con una fecha, es decir, que se tiene que discutir en abril por parte del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Guadalupe, Costa Naranjo, pues lo que hacemos es evitar... Esta práctica de la congeladora. Ellos mismos pusieron el plazo y por lo mismo ellos mismos tendrán que responderles si están a favor o en contra de la iniciativa.
0: ¿Has notado algunos puntos específicos que son los que les parezcan más incómodos?
2: Yo creo que como nuestra iniciativa es muy sintética y muy pequeña, no nos pueden decir eh, o no nos pueden tildar de que tenemos dobles intenciones. La intención es muy clara ayer. Cómo hacemos que los partidos políticos tengan incentivos para que hagan eh, o para que llamen a la gente a votar. Cómo podemos cambiar con esa lógica perversa en la que nos encontramos hoy por hoy, en donde se si va a votar una persona o 85 millones reciben la misma cantidad de recursos. Y finalmente, y algo muy importante, cómo podemos hacer que los partidos políticos nos vuelvan a ilusionar y se rompa esta lógica en donde pues hoy por hoy no vemos eh, que ellos puedan re reenamorarnos de la democracia.
0: ¿Cuándo van a empezar las mesas?
2: Las mesas de trabajo teóricamente empiezan ya la próxima semana, cada semana existirá una y estamos al pendiente de la metodología que proponga el diputado Acosta Naranjo.
0: Ah, pues estaremos al pendiente de lo que suceda. Entonces te agradezco muchísimo, Pedro, que me hayas tomado la llamada.
2: No, el agradecido soy yo, gracias por, por adaptarte, la, la verdad es que por el tema de, de la eh, ¿cómo se llama? sesión que vamos a tener y, y con un par de compromisos más estaba difícil, pero de verdad con la disponibilidad que nos eh, compartiste de verdad se puede. Muchísimas gracias Pamela y gracias por el espacio en es muy importante para nosotros. Muchas
0: gracias, un abrazo. Hasta luego. Y tenemos buenas noticias. Científicos alemanes se encendieron ayer por el mediodía lo que describieron como el sol artificial más grande del mundo es un dispositivo que esperan arroja información sobre nuevas maneras de hacer combustible menos contaminantes este invento compuesto por 149 lámparas oficialmente conocido como SAE, light, más bien, eh, tiene cierto tipo de bombilla de xenón que normalmente se usa en cines para simular luz natural, la cual es generalmente escasa en Alemania en esta época del año. Al enfocar todo el panel en un solo lugar, un área de 20 por 20 centímetros, por ejemplo, los científicos del Centro Aeroespacial Alemán podrían producir el equivalente a 10.000 veces la cantidad de radiación solar que normalmente alumbraría sobre la misma superficie. Según los expertos, este será una excelente y novedosa opción para producir hidrógeno, el llamado combustible del futuro. 12:18 vamos a una pausa y
1: continuamos. Más adelante, A todo terreno.
0: En nuestras historias de migrantes tenemos un gran caso caso de éxito de una empresaria mexicana.
1: Si te perdiste el programa A todo terreno, con Pamela Cerveira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 51 1025
0: 12 del día con 25 minutos en este espacio que los viernes hemos dedicado a presentarles historias de, con nacionales en Estados Unidos. Hoy tenemos una historia especial, eh, la historia de una mujer que es hoy una empresaria muy exitosa en Estados Unidos eh, es una líder en su comunidad y es eh, también escritora tiene tiene un libro, se dedica a dar conferencias, vaya todo un caso de éxito le agradezco enormemente a María Lourdes Sobrino que nos acompaña vía telefónica esta tarde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos no.
3: Gracias, Juan Es un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, María Lourdes, si pudiéramos eh, platicar un poco tu inicio eh, de cómo, por qué saliste de aquí, de México, y decidiste comenzar eh, una carrera en Estados Unidos.
3: Pues realmente mi historia es un poquito diferente porque uh, yo estaba en el, la industria del turismo en México. Yo tenía una agencia de viajes allá y operaba grupos y convenciones. Estamos hablando eh, de 1982, ¿no? Hace 35 años. Y pues mi curiosidad también de abrir una oficina en Los Ángeles fue cuando me, me llevó a Estados Unidos, ¿no? Pero desgraciadamente a los pocos meses vino la devaluación del mismo año en septiembre, entonces mi vida cambió y ya no podía yo continuar con el turismo, porque pues eh, algunos recuerdan esa devaluación tan de fuerte que tuvimos, entonces eh, busqué otro nicho de trabajo, otro, otro negocio, y así fue como llegué yo a las gelatinas, porque mi mamá nos enseñó a hacer las gelatinas y yo buscaba en los supermercados aquí eh, el producto y no no lo encontraba, listas para comer, ¿verdad? Había en polvo, como todos los supermercados lo tienen. Entonces se me ocurrió, ¿no?, eh, poner un pequeño negocio, eh, una tiendita prácticamente para vender mis gelatinas y así fue como empezó la idea de la gelatina, una nueva industria en una, un nuevo país y, y algo que yo estaba aprendiendo al mismo tiempo, ¿no? Así es que eso fue lo que pasó conmigo, ¿no? Realmente... Eh, el negocio me educó, me mantuvo, aprendí, me quedé aquí en Estados Unidos porque realmente no era mi objetivo, uh, simplemente fue que, que me interesó mucho el crecimiento, el, el cómo yo iba aprendiendo con la empresa y pues todo esto ha sido una historia que yo ni misma lo, lo puedo creer, ¿no? Pero así fue como yo llegué aquí. Y también, pues, la cuestión de migración, pues, lo arreglé por medio de mi empresa mexicana, que fue la que me transfirió a los Estados Unidos. Y, pues, después de 17 años, ¿no?, me hice ciudadana americana. Pero todo fue un proceso eh, que realmente no fue planeado así, pero así sucedieron las cosas. Y aquí estoy, después de 35 años, pues, platicándoles la, la historia, ¿no? ¿Cuántas gelatinas hacías al inicio? 300 gelatinas, era lo máximo que podía hacer, con una jarrita. Eh, las llenaba yo de tres colores, que yo quería presentar algo diferente, como la bandera de México, por ejemplo, verde, blanco y rojo, y hacía unas de leche también. Y las iba yo y las entregaba personalmente en las tienditas, ¿no?, le tenía mucho miedo a los supermercados porque decían no, esto es demasiado trabajo para mí, yo no sé cómo hacer, eh, o sea, hacer negocio con los supermercados. Pero también tenía el problema del, de um, cómo conservar el producto, ¿no? Para que tuviera un tiempo de caducidad mayor y pudiera tener yo tiempo para distribuir el producto. Así es que todo eso me llevó los primeros años, ¿no?, de investigar, de aprender, la, 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 el mundo de las gelatinas y de la distribución y de refrigeración y de plantas y de todo esto que realmente así ha sido mi vida, ¿no? Y me he estado uh, todo el tiempo pues tratando de, de aprender más cada día,
0: ¿no? ¿Cuántas gelatinas produces hoy?
3: Pues la, ha, ha variado mucho los números porque ahora uh, llegamos a ser tal vez 40 millones al año, pero ya hay muchas cosas que yo ya he modificado porque quiero enfocarme solamente a unos cuantos productos. Teníamos como 40 productos y en cuestión de, de producción, etcétera, ya decidí mejor hacer uh, menos productos, más cantidad en otros y usar diferentes maneras de producción, ¿no? Entonces, más o menos estamos hablando tal vez unos 20, 30 millones al año ahorita.
0: ¿Y cómo sientes la situación hoy para negocios como el tuyo? Que vaya, aunque hoy tienes la, la nacionalidad estadounidense, finalmente eh, de origen eres mexicana y además eh, y además te encargas de, de hacerlo saber también a través de tus productos, ¿no? Porque se trata de un producto con tradición, se trata de un producto con historia, se trata de un producto con origen mexicano. ¿Lo ves más sí. complicado
3: hoy? Pues realmente eso para mí es un gran orgullo, el hecho de que a nadie se le había ocurrido presentar las gelatinas a los supermercados. La verdad, todo el mundo se reía de mí diciendo, pues, ¿cómo vas a introducir gelatinas? Pero, primero que nada, a, a cada emprendedor que yo puedo recomendarle tiene que creer en su producto, en su proyecto, en su... Si no amas lo que haces, no vas a continuar y vas a tener muchos, muchos problemas, ¿no? Pero um, todo esto, la verdad todos mis empleados siempre han sido la mayoría mexicanos y muy trabajadores y mucha cooperación y, y mucho trabajo muy duro, ¿no? Pero pues la situación actual está un poco difícil también porque pues, todo el mundo está muy asustado, todo lo que está pasando, uh, pero pienso yo que en unos meses esto se tiene que calmar y porque está afectando ya mucho la economía, está afectando ya, eh, se está viendo, ¿no?, ya muchos resultados reales, ¿no?, y, y esto tiene que cambiar porque no no puede seguir Estados Unidos de esta manera trabajando, ¿no?, la gente tiene que vivir, tiene que estar con sus familias, tiene que estar este, contentos para que podamos todos seguir adelante, ¿no?,
0: Además del amor eh, y la pasión por lo que hacías, ¿cuál, ¿cuál otra cosa crees que haya sido la clave de tu éxito?
3: ay Pues realmente, pues no sé, eh, mi enfoque, ¿no?, a mis gelatinas, el no darme por vencida, a, no obstante tantas tantos eh, eh, obstáculos que tiene uno en los negocios y en la vida, no sé, Uh, pues la pasión y, y, y la visión y creer en, en el producto de uno, eso para mí pues ha sido mi vida, ¿no? Eh, el ver que mis clientes pues han sido muy leales, compran mis gelatinas, eh, siempre tratando de tener el mejor precio porque pues al final del día la, la labor que tiene el productor del producto es uh, dar la mejor calidad, el mejor precio para que el consumidor siga comprando el producto. Y pues desde luego también salió mucha competencia después cuando yo inicié la idea de la gelatina lista para comer. A los once años empezó Kraft también haciendo gelatinas en los supermercados y muchas otras marcas, ¿no? Entonces ya la categoría de la gelatina es... es eh, esencial en cada supermercado debe de haber gelatinas eso para mí es, es un gran orgullo que nadie se le había ocurrido y sin embargo grandes corporaciones eh, hacen sus gelatinas y, y flan arroz con leche pudín diferentes eh, postres listos para comer no que que, es, que fue una categoría que no existía después de que yo inicié bueno ya ya todo esto ha pasado ha sido un desarrollo de muchas empresas ahora que, que colaboran con los supermercados, con esta división de postres. Y pues para mí es un orgullo ¿no? De, de personal de haber contribuido a este desarrollo.
0: Para nosotros es un orgullo también que lo hagas llevando en alto el nombre del país. Te agradezco enormemente, María Lourdes, que me has tomado la llamada hoy.
3: No, muchísimas gracias, Pamela, y que tengan buen día y muchas gracias por la llamada. Gracias y felicidades. 12 con 34, vamos a una pausa y continuamos
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, regresamos estamos de regreso síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno donde la noticia eres tú continuamos Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A todo Terreno. Bienvenidos
0: a los premios de la semana. Ya los oyeron está con nosotros Sangre Acerca. Helados, muchachos! No, para nada. Oh, en en -tú, fresquecitos también, muy fresquecitos. Oigan, estamos transmitiendo en vivo, además de cómo nos escuchan, eh, en la página de Facebook de Noticias MBS. Si se meten a Noticias MBS en Facebook, van a podernos ver y ahí también los vamos a saludar y comentar y demás. Así que gracias por acompañarnos. ¿Están listos? Porque además hoy nos vamos a ir al infierno otra vez. ¿Cómo? ¿No lo extrañaban ya? Un poquito. Bueno, estamos este, construyendo nuestro caminito para el infierno. Pero vámonos es con nuestro primer nominado. Porque, porque sí no es lo mismo que te roben en la Ciudad de México a, a, a que te roben en Playa del Carmen, ¿no? Claro. Si te roban aquí y entras a tu casa y hay alguien robando... Es normal. Pues, que, no, déjate que es normal. Ah. No, no, Mancera te diría que es percepción. O bueno, ahora te es diría que quizá es culpa claro. de los, este, que, los presos que dejaron en libertad por el nuevo claro. sistema. Entonces, alguna cosa así, No. No, pues corres, ¿no? Sí, le hablas claro, a la policía y sales, no te vayan a hacer algo Pero lo que hizo este joven en Quintana Roo eh, Fue que descubrió que estaba el ladrón revisando sus cosas Y eh, lo primero que se le ocurrió hacer Es abrir su aplicación de Facebook Y empezar a transmitir en vivo La de golpes que le iba a empezar A dar a este a ampón noticia. Ah, y en el video se ve eh, cómo El ladrón tiene la cara llena de sangre Y cómo ruega para que lo dejen de golpear se dice, Ya me pegaste, ya, ya me pegaste Y el cuate pues sigue, al poco tiempo llegó La policía y se lo llevaron, después el chavo en un video aclaró que no levantó una denuncia en contra del ladrón porque podría responder con una contrademanda por las lesiones sufridas. Vamos a escuchar tantito.
2: La onda fue esta: entro en mi casa y me encuentro a este pendejo aquí atrás de la puerta. Aquí atrás de la puerta estaba el hijo de puta. Pero bueno, creo que además ya lo conocen. No pudimos proceder con la. No, podemos proceder con la demanda Porque si yo lo demandaba Él me iba a demandar a mí por lesiones Amiguito, Si no, no nos vamos
0: bien. al infierno Por lo que vamos a hacer después Nos vamos a ir a gobernación en un ratito. Vayan sí, ¿eh? a esa creasteca
4: Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando sorprendí en mi casa a un ladrón Un par de guamazos de eso no se salvó Y lo denuncié Y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Contra demandó Ven, ven, ven Todo por golpear eso me sacó porque deben medio lo desquitar. Ay, por eso fíjense bien que van a demandar que la tortilla se nos puede a todos voltear.
0: Ay, qué bonito, sangre azteca. Bueno, vámonos con eh, nuestro segundo nominado. Uh -huh. Miren que podríamos nominarlo por varias cosas, pero en esta ocasión va por lo que dijo Palabras sabias del senador Carlos Romero Deschamps Durante su visita a la terminal de despacho de la refinería en la cual el pasado miércoles 15 ocurrió una explosión Que tuvo como saldo cinco trabajadores muertos y tres heridos con quemaduras graves ¿Y cuáles fueron las palabras sabias, profundas, inteligentes que pronunció? Escúchenlas
1: Familias están tranquilos. La verdad, todos los que nacemos morimos unos años después. Ojalá que nuestros compañeros salgan adelante, y es el deseo de todos. Y no hay ningún eh, problema de falta de recursos. Todo está encaminado a que salgan.
0: A ver, otras frases que podrían ser de remachos?
1: todo lo que entra sale, todo, todo lo, lo que sube baja,
4: todo lo que empieza termina.
0: Muy bien, San <risa> Esa sangre seca ¿eh? Oh, Qué oh, oh, si se cuida, o sea. Bueno, vámonos <risa> <risa> Cálmense Me protejo, va... me, protejo, me protejo. Vámonos con... Me protejo Vámonos con... No, ya ahora no te vas a proteger Y no te va ¿Cómo? a servir Porque ahora sí, ya les digo Estamos construyendo nuestro caminito al infierno Pues otra vez la arquidiócesis Ya ven que la arquidiócesis publica semanalmente Una cosa bellísima que se llama Desde la Fe, ¿no? Donde ponen unas cosas hermosas, así, una investigación profunda. Okay. Eh, sus editoriales, todo está basado en documentos científicos de la más alta calidad, sí. con el mayor rigor. Bueno, y ahora, contra ¿quién se fueron desde la fe? Pues contra el nuevo eh, modelo educativo. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, dice, este editorial titulado Patología de Género. ¿Cuál es el, el tema de fondo aquí? Bueno, pues hay muchos. De entrada, uno... Que la iglesia y grupos afines llevan una eh, batalla eh, fuerte desde hace mucho tiempo claro. Contra lo que ellos llaman la ideología de género uh -huh. Que realmente lo que tiene que ver es con los derechos de las personas homosexuales Punto Derechos ah, okay. básicos A casarse y adoptar hijos y a formar una familia Y por supuesto hay otro tema que tiene que ver con la intención De que en las escuelas públicas pudiera eh, darse educación religiosa ¿cómo? ellos dicen, pues los papás tienen derecho a decidir. Creo que los papás tenemos derecho a decidir cómo educar a nuestros hijos, pero ellos dicen no, los papás si se ponen de acuerdo en la escuela, todos de acuerdo entonces deberían de enseñarles el catecismo y la religión y estas cosas a los niños. Lo en las escuelas públicas, en un país donde bueno, pues sabemos que eso tendría que estar, ¿no? Y está por las leyes, pues dividido. Entonces ya no me voy a ir a más porque tenemos muchos nominados sangre estelacante en esa.
4: Enséñame Enséñame a aprender mientras ti estás viendo
0: Que no quieren que a los niños se les enseñe a pensar porque es peligrosísimo, sí. ¿no? Tampoco quieren que vayan al cine. ¡Come! ¿Y ahora por qué están nominados estos grupos pro familia? Pro familia. Eh, porque dicen que hay una película que es peligrosísima. Peligrosísima. La Bella y la Bestia. Peligrosísima. Porque no, hombre, es que ustedes no saben. Pero Disney trae un plan. Para adiestrar a los niños desde chiquitos en la ideología de género. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Todo esto porque en el fondo, la ONU, <ríe> eso es lo que dicen ellos, ¿eh? quiere acabar con los países pobres <ríe> y esto lo va a hacer volviéndonos a todos homosexuales y entonces no nos vamos a reproducir. Ya ah, que, ¿no? yo mujer, mujer y hombre. No, 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 no no. No, 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 no. No, 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 no. Nos van a volver a todos homosexuales para que no nos podamos reproducir. No,
3: no, no. Y todo
0: esto lo están haciendo de manera subliminal, por supuesto, a través de las películas para educar a los niños. <risa> eh, y entonces lindo, no vayan claro. a ver la bella y la bestia porque no vaya a ser que se nos acabe el mundo. Sangre hasta este claro que acá sí. que en el fondo creo que sí tienen razón les voy a contar una pequeña anécdota no, no si vieran la seriedad con la que cantan la canción de la bella y la bestia véanlos en el facebook de noticias MBB se los pueden ver por cierto saludos a carmelina a José méndez a mickey escalante gracias a jonathan leguina también no hace muchos años muchos, mi hija era chiquilla tenía una, un, una bestia de como de barbie se cuenta pero era bestia ¿Quién, ¿no? tenía? mi hija Ajá. y entonces la máscara le ponías una máscara y era la bestia le quitabas la máscara y, el y era el príncipe pero el príncipe tenía una mató toda -tota larga y preciosa, ¿no? Más cuidada que la mía Y entonces mi hija le parecía muy sencillo identificar eh, Si era hombre o mujer por el pelo Entonces le ponía la máscara y decía Es la bestia, le quitaba la máscara Y quedaba el príncipe con el pelo largo Y decía, ahora es bella Que no, pues vamos a cortarle el pelo okay. a la bestia Al príncipe <risa> para que nos quede claro quién es Bueno, vámonos con nuestra siguiente nominada Kim Kardashian Bueno pues Otra de Palabras Sabias Esta semana eh, Recordando el incidente En el que Le robaron sus joyas En París El año pasado Ahora en su programa De televisión En Keeping Up With the Kardashians Dijo que ella se preparó Mentalmente Para una violación Podremos analizar Si el contexto Si realmente Lo que Kim quiso decir Si no. Pero es Kim Kardashian Así que no lo vamos a hacer Cántenle a los.
4: Sí claro que sí Ya yes, 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 sé no siento nada, nada, la solución debes mentalizarla, y yo trato de aflojarme, y trato de cooperarles, que mi solo, yo no lo olvido, siempre en
0: Aquí tengo otras joyitas Sofía. Joyita. Bueno, vámonos con eh, Ay, qué vergüenza De verdad, uno burlándose sí, sí, de Kim bien, Kardashian bien. Y, y, y Mauricio Ortega yendo a hacer las Cositas que estuvo haciendo Yo digo que es L. ¿Se, Ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? Justamente sobre este tema Sobre el jersey de Tom Brady Que se lo habían robado Que es más, un cuate en Twitter Decía yo lo tengo y demás Bueno, pues ahora descubrieron Quién sí lo tenía Y era justamente este personaje Mauricio Ortega Quien era director del diario La Prensa Pero justamente cuando iba A estos eventos deportivos Pedía vacaciones Pero se iba a pedir a su gafete Y entonces llegaba muy bien identificado Se tomaba la selfies Se metía en los vestidores Y se robaba lo que podía Bueno, pues lo agarraron Y la sorpresa que nos dimos todos Creo que fue que lo agarraron, ¿no? Sí, claro. Y cómo lo agarraron. A mí lo que me parece lamentable es que no vaya a haber mayores consecuencias. Prácticamente todo fue un acuerdo de, bueno, pues tú regresas lo que te llevaste y se acabó el asunto. Eh, ¿Por qué? Ahora dirán, ¿por qué no tiene trabajo? ¿Lo corrieron por esto? No. Él había renunciado hace poco tiempo, dijo, por asuntos personales. Vayan a saber si es que ya veía cerca la bala y no fuera... Ahora sí que antes de que me corran, me voy. ¡Sangre seca!
4: ¡Chao, suelta
0: Yo deseo que haya estado mucho más linda de la semana de lo que fue la semana de Alejandra Barrales. Porque ¿qué? entre lo que pasó, Ajá. estuvo esto que se dio a conocer sobre un departamento eh, carísimo, carísimo, carísimo. Departamento en Miami. ¿Cuál es el tema del departamento en Miami? Pues que no lo había declarado en su 3 de 3. Por supuesto, ya pidió que se aclare el errorcito y que el departamento no tiene ningún conflicto porque lo está pagando en abonos chiquitos para pagar poquito. Pero mientras tanto, pues, nosotros... No, no, nosotros le vamos a encantar a los señores. Este Todo que sí.
4: En Miami me lo compré yo. Esto es seguro que lo declaro yo. El banco a mí me lo comí me lo he prestado. En Miami me lo compré yo.
0: por allá bueno no bueno, nos regresamos a México pero tiene que ver con los spring breakers qué hicieron estos spring breakers eh, se encontraban spring en un paseo breakers. en un barco eh, varios estadounidenses y entonces comenzaron a gritar construyan un muro construyan el muro y entonces nosotros les vamos a cantar claro sí la zona está caliente ¿eh? porque ¿Cómo? ahora vamos otra vez ahora a Playa del Carmen ah, ¿qué ya, pasó? Ya. pues policías federales que brindan excelente atención al turista eh, llegó sí. un turista y le dijo preste su arma para la foto y los policías ¿cómo no? bien amables los policías bien, bien prestaron empató, el arma para la foto sí. lo cual pues, pues no debió de haber sucedido aunque bueno pues ellos yo creo que tenían las mejores intenciones nosotros vale, les vamos vale, a cantar vale, vale. con el seguro puesto viene sangre
4: de pronto flash fotos con ya
0: nominado es el futbolista, el futbolista ganés Mohamed Anas, quien después de una entrevista, bueno, más bien durante una entrevista, eh, agradeció a su esposa y, y a su novia. Y lo dijo, no, no, a mi esposa, a mi esposa, a mi esposa, a mi esposa. A
4: Mi esposa Quiero en un instante perder la mente Como un amante Quiero dar un saludín A mis fans, a mi esposa y a mi amante A mis fans, a mi esposa y a mi amante
0: un hombre valiente ah, nos damos ah, sangre esteca eh. la allí nos la queda de ver porque pues ya se acabó el tiempo
1: ah, no, pero no, si ustedes quieren que, eh,
0: si es que seguro hace algo más si ustedes quieren que sangre esteca les cante al oído tienen que hacerlo así
4: contraten contraten al 4611 4580 llamen al 4611 ahí estamos contratando ahí estamos contestando nos vamos Bonito en...
1: poquito de gracias nos vemos adiós, ¿Adiós?